0: Regarde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne c'est mou, très bien. On n'a pas peur de se les reins, voilà.
1: Balancement, man, trace la classe, c'est le top man.
2: Allez, allez, bouge-toi le cul, allez, va chercher, grouille-toi.
0: J'ai Ouh. Oh. Là, mais ne courez pas comme des cons.
1: Allez, mais un rouge là-dessus. Et les gars, vous dormez là ou quoi Le match ben, n'est pas fini, hein.
3: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel a... pied Ah, quel pied Oh putain Oh,
0: <rire> oh là 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 là. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.
4: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Gold Volant, l'émission Sport et Société. Alors, si vous nous avez déjà écoutés lors de nos précédentes émissions, nos précédents matchs, comme on aime les appeler, vous vous êtes sûrement rendu compte que l'on fait la part belle à des sports déjà très présents médiatiquement. On en parle pour les critiquer, les questionner, prendre leur température, parfois même se demander s'ils sont bien portants. Mais aujourd'hui, merde, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on vous parle d'un sport moins connu, qui occupe moins de place dans l'espace médiatique et qui pourtant offre à ses pratiquants son lot d'émotions, de sensations, de liens sociaux, voire de compétition. Alors par contre, aujourd'hui, on vous parle de gens étranges. Quand la plupart des sportifs manient des sphères avec leurs mains, leurs raquettes, leurs pieds, eux préfèrent se lancer des sortes d'assiettes de pique-nique sur des terrains sans panier, sans filet, sans but. Quand beaucoup de ceux qui aiment courir aiment surtout le faire derrière une balle, un référentiel bondissant, quand même en parler les étudiants en STAPS. Eux ont choisi d'aplatir le ballon. Alors que beaucoup d'entre nous utilisent dans leurs activités des globes, comme pour mieux maîtriser leur monde, leur planète. Eux sont les platistes du sport. Considèrent-ils que la terre est plate Golvolant a mené l'enquête pour vous. Mais vous vous rendez compte, ils ont aplati le ballon Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à ceux qui lancent des couvercles de peau de peinture, des vinyles, <rire> des plats à gâteaux, des disques, des frisbees. On cause de l'Ultimate, anciennement l'Ultimate Frisbee. Et voici l'équipe du jour.
5: Qui c'est qui est là ah, C'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi
4: Jolie brochette. Et aujourd'hui, dans Golvolant, pour causer Ultimate, on a Simon en plateau. Salut, Simon. Salut, bonjour à tous. Alors, de quoi tu vas parler aujourd'hui, Simon ben, Je vais parler d'arbitre. D'arbitre Ouais. et de toutes les questions qui y sont
2: euh, associées.
4: OK. Euh, on aura aussi Julien avec nous. Bonjour Julien Salut De quoi tu vas nous parler toi Julien euh, J'ai été faire de l'ultimate moi aussi <rire> Ça a l'air bien, ça a l'air de il s'être a... bien passé
3: C'était super
4: À la technique, aujourd'hui avec nous, on a Benjamin Bonjour euh, Tu causes pas toi aujourd'hui Benjamin Non Ah bah tout aussi, Je viens de le faire là donc, euh... Ah oui, tu m'as eu <rire> okay, Et il y a aussi Mathieu qui est avec nous, bonjour Mathieu Salut tout le monde Et toi Mathieu euh, Moi je vais juste vous proposer un petit conseil culturel Ok, et donc
6: Et aussi aujourd'hui, pour cette émission consacrée à l'Ultimate Frisbee, nous sommes justement en compagnie de deux pratiquants assidus. Bonjour à vous deux. Alors dites-moi tout, qui êtes-vous
7: Bonjour, je m'appelle Marion. Moi, je suis joueuse d'Ultimate à à Aradon, dans le club des UFO.
8: Et toi Et moi, bonjour, je suis donc Rémi. Je suis joueur d'Ultimate chez les Mister Freeze, au club de Rennes.
6: D'ailleurs, justement, Rémi, j'ai cru comprendre que vous avez accueilli récemment deux nouveaux joueurs
8: un peu particuliers dans votre club. Ouais, on a eu le bonheur, on va mettre des ouais. guillemets, la chance <rire> d'accueillir deux, deux, de vos, deux de vos chroniqueurs, dont le chef, euh, le chef d'orchestre. Voilà. Effectivement. On a découvert les affres d'un fouteux sur un terrain d'Ultimate, <rire> on pourra en parler.
4: Je vais d'ailleurs en parler. Bah, du coup,
6: ouais, Jérôme, il, il paraît que c'est l'objet de ta chronique.
4: Exactement. Euh, bah oui, parce que c'est bien beau de consacrer une émission à un sport méconnu comme l'Ultimate, mais la moindre des choses, c'est quand même d'aller l'essayer. Je m'en vais vous conter notre aventure. Alors, il faut, euh, avant de vous narrer comment s'est passé cet entraînement auquel nous avons participé, que je vous explique comment on a décidé qui y allait. Hein. <rire> euh, parce que dans l'idée, euh, tout le monde était hyper chaud quand on a décidé de faire une émission sur l'Ultimate. Euh, à part peut-être moi et Coco, on avait presque euh, si <rire> l'impression qu'on allait monter une équipe. Mais quand on a calé la date euh, le 10 janvier, alors qu'il était annoncé une température de 0 degrés Celsius, ressentie moins 124, bah là ça a commencé à se trouver des excuses. Oui, je peux pas car je vais chercher une caravane. Oui, j'ai une douleur à la cheville. Il y a même des chroniqueurs qui ont préféré quitter l'émission Golvolant Volant plutôt que d'aller se le cul sur le terrain d'Ultimate. Bon, et eh bah ben, qui y est allé Bah ben, Coco et moi. Le mercredi 10 janvier 2024, au terrain stabilisé de la motte Brulon à Rennes. Bah, en fait on est le côté. Bah on tourne là-bas, on saute la Non. Mmh. Enregistre, ouais Ouais. Vas-y, saute là, j'enregistre. Là, je passe. Tu sous-entends moi non. Que tu <rire> gros gros. <rire> ouais, ouais, ça en Bon, ben bah, on constate tout de suite que l'atmosphère dans l'équipe d'envoyés spéciaux est assez spéciale. Alors pourquoi Avez-vous une idée de pourquoi il y avait cette tension entre con- Coco et moi Réponse audio. Bah oui, on a été comme deux biches effarouchées prises dans les feux d'une voiture. Et puis bah, il a bien fallu qu'on arrive au bord du terrain. Et là, accueil de feu. Ils sont là Jérôme, un autographe Coco, je peux répondre à tes questions pertinentes et provocatrices à la fois Les gars, on est trop fans, on écoutait tous les golfs volants depuis le début. Bon, c'était pas tout à fait ça. C'était plus <rire> tranquille, mais c'était très sympa. Et tout de suite, on s'est mis à interroger les gens qui étaient là.
2: Inès Poirier.
4: Inès, et Inès, euh, qu'est-ce que tu fais là par zéro degré
2: bah, Je vais jouer au frisbee à l'Ultimate. Ok,
4: ça fait longtemps que tu fais ça
2: euh, c'est ma première année. Ok.
4: Et tu aimes ça Oui. Mmh. Visiblement Oui. Ouais, ok. Oh là, t'as pas l'air
8: hyper contente d'être c'est là. Ça. <rire> <rire> ouais. Il y a deux connards avec un micro. <rire> c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.
4: Et oui, parce qu'on est quand même un peu venu leur pourrir leur entraînement, hein, ces gens-là. Alors oui, on était sur le créneau débutant du club Rennais. Et très vite, on a rencontré Tom, l'entraîneur, le spécialiste des débutants, très sympa et très pédagogue.
3: Le... Là, t'as réglé les volumes euh, stabiliser c'est mieux de mettre des crampons quand même parce ouais. que sans crampons tu vas euh, glisser la voilà ouais, ça. ça peut être cool s'il se pète la gueule <rire> ça, peut, ça peut faire des belles images
4: <rire> ça peut faire partie du délire voilà malgré l'accueil chaleureux Coco ne se relaxe pas hein, et continue de passer ses nerfs sur son camarade de reportage pourtant tout se passait bien Tom nous avait pris sous son aile les gens nous avaient souri on était très heureux de les rencontrer c'est Mister Freeze bah oui le club René d'Ultimate s'appelle les Mister Freeze pourquoi
3: Mister Free il s'appelle comme ça parce que. Alors, j'étais pas encore là, mais. Euh, il jouait à l'époque dans un gymnase qui était glacé et euh, bah, ouais, il voulait faire un petit jeu de mots avec frisbee et puis la glace euh, glacée. Quoi. Euh, là, c'est pas mal, parce voilà. ça, on comprend bien l'esprit. Voilà. Euh, et tu puis, jouais où avant Alors, avant, je
4: jouais au Mans, chez les Manchots.
1: On ah, euh,
3: dans oui. le domaine, on reste sur la banquise quoi, Il y a
4: une sp- sorte de spécialité du jeu de mots Un peu C'est les Ouais c'est un peu ça <rire> <rire> Alors apparemment on est tombé sur le repère Des spécialistes en calembour Les maîtres du jeu de mots, les pros de la lupinade, Enfin surtout les as du frisbee Pendant que Coco causait compétition, règlement et mixité avec Tom J'observais les premiers mouvements Des joueurs et joueuses du soir bah là les gens sont en train de lancer des frisbees. d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a plus de lancers vers l'intérieur que vers l'extérieur dans ce que je vois.
3: Euh, tu parles des courbes tu bah parles de... De... Alors, je de... finis. En gros, il y a deux lancers principaux. Il y a le revers et le side. Ouais. Et le coup droit. Donc le revers, c'est le coup, le. C'est le classique qu'on classique, voit sur les plages. Le ouais, voilà, c'est ça que ceux qui ne connaissent pas, ils font. Ouais. Et il y a le coup droit. Donc c'est, voilà, on prend le disque. C'est une prise qui paraît pas naturelle au début. Ouais, ouais. Mais pour les, ceux, qui, euh, enfin, dire, je, enfin, ceux qui sont, sont habitués, en fait, c'est beaucoup plus naturel.
4: Et là, on n'a pas encore couru, pas encore touché un frisbee. Déjà, je sens que je vais être en galère techniquement. <rire> le slide, euh, le coup droit, je sens que ça va être une galère. Donc Tom, ou Tommy, pour les intimes, continue ses explications et nous fait la démo.
3: Donc on est sur le côté, coup de plié, poignet cassé, et là tu peux venir donner un coup. Putain, il l'envoie super. Alors (rire) Là, c'est pas
4: radiophonique, mais le truc est parti hyper loin. (rire) Attends, faut que je fasse Euh, pareil. Et là, j'ai dû faire 40
3: mètres, tu vois, et en vrai, euh, on on peut l'envoyer beaucoup plus loin.
4: Bah, Ouais, ouais, mais on voit que t'as pas trop forcé, je propose que Corentin... (rire) (rire) euh, J'ai pas assez bien
1: Tu vas dire euh, revolver, garde, là, garde, le coup de contre le corps. Tu regardes face à la
3: personne, coup de plié, poignée cassée, et tu vas venir. Attends, coup de plié, poignée cassée. Ouais, ça va passer. C'est nul. Et, et on est là, sur une douzaine de mètres. Tu vois comme ça. Il
6: faut que tu l'envoies à plat.
4: Bon, c'était à froid, hein. C'est le premier frisbee qu'il touchait. À ce moment-là, on n'est pas encore sûr qu'il va être nul. Hein. Vraiment. <rire> allez, échauffement, go
3: Et bah du coup l'échauffement, vous allez vous mettre par deux, trois maximum, et ça part sur des gammes parapluie.
1: Ok
4: bah oui, hein. directement, gamme euh, parapluie, forcément. <rire> Évidemment. Non, en vrai, on a pu demander à des gens euh, avec nous de nous expliquer. Mais ça devait être chiant pour eux. Parce que Tom, c'est son rôle. Mais eux, ils sont venus pour jouer, et ils se retrouvent à expliquer aux deux cons. C'est comme si tu étais au resto à tu attends le serveur, puis il y a le mec de la table d'à côté qui te fait hey, pst « c'est quoi le marbré de poireau ?»« <rire> la smoother d'à l'ancienne. » Alors, je connais mon coco, l'échauffement, c'est pas son truc. Mais là, il fait zéro degré, c'est important. Il en est où après l'échauffement
1: je, je il a pas l'air d'aller mieux.
4: Bon ça va pas fort. Et surtout je trouve qu'il prend un petit coup de vieux et qu'il sort des phrases qu'un grand-père dirait lors d'un concours de pêche. Et que des passionnés là. <rire> Allez, il a un coup de moins bien, mais ça va peut-être aller mieux avec euh, la suite. Exo suivant.
3: Bah ça va être le carré suisse. Normalement, je crois que tout le monde l'a vu quasiment. Sauf les, les nouveaux. Ouais.
4: Bon, bah on va encore devoir s'appuyer sur nos partenaires.
7: C'est juste
2: un, c'est un exercice pour
7: apprendre à faire des passes rapides. Okay. Sans faire hey. tomber le disque.
4: C'est pour ça qu'on a grandi au début, on fait des passes très courtes et après ouais. on a grandi de plus en plus Oui, c'est ça. Okay.
2: Donc, si on réussit bien nos passes, on, peut, on a le droit d'agrandir le carré. Okay.
4: Bon, on va ouais. faire chier les mêmes gens pour tout <rire> <parce que>, euh, <rire> <rire> Bon, là, ouais, on a décidé de varier un peu les plaisirs. Ton prénom c'est Guillaume. Ça fait longtemps que tu t'es euh, J'en avais fait en Allemagne avant, mais ici c'est euh, la première année. Euh... Ok, t'as... t'as repris en septembre là euh, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Ok, et du coup l'idée c'est de faire de la compétition peut-être plus tard Oui, enfin là pour l'instant j'en fais surtout pour m'amuser et pour euh, faire du sport. Euh, ouais. Voilà. Et au niveau de l'amusement, le contrat est rempli euh, Le contrat rempli, est rempli ouais. Ouais. Okay. ouais. Très sympa. Puis on a causé ensuite avec Rémi, qui est en plateau aujourd'hui euh, avec nous, et qui était présent aussi ce jour-là à l'entraînement, débutant. Alors qu'il n'est pas débutant. Alors qu'est-ce qu'il fout, là
8: Aider à coacher. Parce okay. que du coup, sur un entraînement débutant, il y a Tommy qui gère. Et ouais. ce qu'on demande, c'est qu'à chaque fois, il y est... a toutes les semaines, une personne de l'équipe 1 qui vient les à coacher.
4: Bon, ça commence à devenir suspect ce sport. Hein. Les gens sont très sympas, ils expliquent les exos. Là, il y a un gars qui vient filer un coup de main. Nous, on était un peu des comptes dansés, quoi <rire> je ne vous le cache pas. Alors on a commencé à introduire un peu de vice lorsque les matchs ont commencé. Est-ce que je peux être contre lui Ah, c'est pas un sport de contact. Alors moi, je voulais jouer contre Coco et lui rentrer dedans. Alors on nous a mis dans deux équipes différentes, imagine aussi les deux dans la même équipe, les pauvres, <rires> et les matchs allaient commencer. Mais en fait, l'ultimate est un sport très tactique, et JM a très aimablement essayé de me briefer. Moi, en tant que défenseur, bah, je vais mettre là aussi, je vais dans, dans l'ouvert, pour bloquer la passe, On ira intercepter. Capito Comment Capito Non, non, moi, j'écoute, je... C'est pas grave, <rire> <autre chose> <rire> euh... sont les limites du terrain, là euh... ouais, une... c'est ça. On a deux terrains, ouais. la... dans la longueur. Ok. Donc, on a deux zones. Ah oui, ok, une... je vois. T'as une zone là, et t'as une autre zone là, par les quatre euh, pots jaunes. Ouais, ouais. Et donc, le but, c'est de rattraper le disque dans une zone, ouais, ouais. Par une passe c'est quand même enseignant de venir. Ouais. <rire> alors, lui, il essaye de me briefer sur des tactiques défensives, alors que perso, j'en étais à voir les limites du terrain. Dès lors, je ne pouvais prendre qu'une seule décision. Bah, je vais commencer euh, sur le bord au début. Comme tu veux, je vous regarde. <rire> ouais, tu te nous diras tes ouais. <rire> c'est ça. Vous l'avez entendu, le petit. <rire> ça, c'est mon tic quand je commence à stresser. <rire> bon, en vrai, on a pu participer au match et c'était pas si mal. Hein tu as fait marquer en ouais, mais je l'ai pas marqué. <rire> bon, Coco commençait à redevenir sympa et encourageant. Alors ensuite, on a posé le micro pour pouvoir part- participer dignement, enfin, on espère à l'entraînement. On a beaucoup matché, toujours très aidé par nos partenaires d'équipe, mais aussi nos adversaires du soir. Conscients de nos limites, mais soucieux de progresser, on s'est renseigné sur ce qu'il fallait qu'on travaille. Ouais, Qu'est-ce, qui Qu'est-ce qui nous manque c'est une histoire de placement, de déplacement, tout simplement. Ouais, okay. Bien libérer les espaces et voir les appels qui sont faits par les collègues. Ne ouais. pas encombrer les espaces et ensuite bah, faire l'appel quand c'est... quand c'est à son temps de faire l'appel. en fait. ouais, moi, je pense que C'est une histoire pas... de timing surtout. Il y a une histoire de technique aussi quand même. Il y a la technique pour <rire> l'avancer, la technique pour <rire> se démarquer de son joueur aussi.
8: Et un peu de physique, un peu de cardio derrière. Pour... <rire> Bon ça fait du boulot
4: tout ça si on veut progresser. Vous étiez encombrant du coup. C'est marrant, <rire> c'est un peu. Alors notre petit ressenti à la fin de l'entraînement.
3: Alors coco Sauf si pas eu Moi, J'étais perdu. Quoi. Ouais. ouais, tout du long j'étais perdu.
4: Bon allez merde, il y a eu des réussites quand même. Et
3: euh, j'ai réussi à attraper 2-3 frisbee à un moment. Ouais, Mais euh, <rire> à un moment. Euh,
4: je crois qu'il a voulu m'embêter, il m'a dit vas-y, bah, si tu veux, tu peux essayer le handling. Et alors là, j'ai et c'est vrai. toi qui lançais le frisbee, comme ça, pour ouais. avoir fait un Ah, ouais. moi, ça, j'ai pas osé faire ça. Ouais. <rire> Je sais pas si j'avais
1: chaud dit...
4: <rire> Bon, en vrai, on a kiffé l'ambiance. Tom et Rémi qui nous ont super bien accueillis. Puis ce sport, avec ses spécificités tactiques et techniques. Même si c'est pas par... enfin, à défendre, ça veut dire qu'il faut un... être entre son entre le lanceur de frisbee et son et son attaquant quasiment enfin, je sais pas, moi, j'ai bah, c'est ce que je croyais mais je crois que ça marche pas <rire> <à chaque coup. rire> t'es jamais dans le bon timing quoi. <rire> bon on n'a pas fini de gamberger à comment progresser bon après avec Coco on est les compétiteurs et on a très envie d'être très bon tout de suite enfin bon enfin correct enfin passable déjà vous pouvez aussi décider et on vous le conseille d'ailleurs de rejoindre les Mister Free sur le créneau débutant du mercredi soir 20h au terrain de la mode Brulon à Rennes et prenez votre temps pour progresser vous y trouverez de bons conseils et une atmosphère propice à s'améliorer tranquillement mais sûrement.
1: If we are here not to do what you and I wanna do and go forever crazy with it, why the hell we are even here? Da! There were never any good old days, they are today, they are tomorrow, it's a stupid thing we say. Cursing tomorrow with sorrow. Down! Well, we stand here in a row, looking like a bunch of heroes. I know that deep inside, nothing more but a bunch of zeros. Down!
4: C'était euh, Gogol Bordello qui chantait euh, « Ultimate ».« Ultimate », c'est le thème de notre émission du ça jour. Bien, a... ça. C'est hyper bien, incroyable. Comme émission, c'est incroyable. Bien, on va parler avec euh, nos deux euh, invités, nos deux euh, pratiquants de l'Ultimate, aujourd'hui avec nous en plateau, donc euh, Rémi et Marion. Déjà, est-ce qu'il y en a un qui peut nous expliquer les règles de l'Ultimate Ou alors vous faites ça à Parce deux voix. Parce qu'il n'a toujours pas compris. Okay. Toujours pas. <rire> Je <rire>
8: me lance. Du coup, euh, l'Ultimate, grosso modo, on a un terrain qui ressemble à un terrain de rugby. Il n'y okay. a pas de poteau. On a les deux zones d'embut au bout et une zone centrale. Le but, mm-hmm. c'est de se faire des passes. Pas le droit de courir ou de se déplacer quand on a le frisbee en main. Et on marque un point quand on attrape le frisbee dans la zone. Voilà.
4: Grosso modo. Bah, c'est pas mal tout ça sans et tout contact
8: ça. et sans arbitre. Est-ce que euh, Marion, tu veux compléter
4: euh, Parce que vous ne faites pas partie du même club, on le rappelle quand même. Donc peut-être non, t'es pas tout on à fait d'accord. on a à peu près les mêmes règles. On <rire> même. <quand> même. <rire> <Les> <rire> d'accord sur les règles. On joue au okay. même sport. Euh, alors on se posait un peu la question, moi j'ai cherché un petit peu sur internet pour les résultats d'éventuellement des championnats nationaux et tout ça, j'ai pas trouvé euh, facilement les informations c'est quoi un peu le, je sais pas, déjà en Bretagne parce ce que vous savez combien il y a de clubs à peu près ou...
7: une douzaine de clubs je mmh. dirais et en Bretagne il ouais, y, y a deux divisions il y a la régionale 1 et la régionale 2 okay. et après on passe en national il n'y a pas plus de ouais. divisions
8: du coup c'est ça, il y a <coughs> trois divisions nationales donc euh, N1, N2, N3 et après on passe aux divisions régionales, ça dépend des, des régions Bretagne, voilà, deux
4: oh. divisions, c'est pas mal. Ouais, en fonction du Division, volume génial. de, de, de ouais. club qu'il y a, quoi. Ouais, ouais
8: exactement. Oui, Mathieu. Et du coup, c'est quoi un peu l'origine du sport Enfin, ça vient d'où ah, La légende. Mmh. Vous connaissez la légende de, ah. de de la C'est quoi C'est une Comment dire
4: Une pâtisserie C'est des. Ouais. Alors, je ouais, dis dans ça, l'édito. Hein euh, des plats à tarte Des
8: plats à gâteau.
1: Ouais, j'ai lu ouais. ça, ça, moi.
4: C'est ouais. ça, Mathieu, que tu voulais nous. Ah non, là-dessus. non, moi, je
6: voulais savoir si ça venait plutôt de d'étudiants aux États-Unis. J'avais cru entendre ça. Ouais, c'est ça.
8: C'est bah, du coup voilà l'origine euh, qui est le, les, les plats qui, euh, que s'envoyaient les, les différents cuisiniers dans, dans une usine, ou ouais. dans une pâtisserie. Et après je crois que c'est ça, c'est devenu un sport aux Etats-Unis. Euh, je ne sais pas quelles sont les raisons qu'ils ont amené à créer ce sport, mais ouais. euh, ça vient des états unis mmh. en tout cas. Ils
4: ont et commencé ouais. par se lancer des plats et puis après ça... Mmh.
8: T'as trouvé ça fun
4: Ouais, plusieurs décennies plus tard, on a un sport, c'est quand même pas fou, mal. C'est ouais. hein. Exactement.
2: Enfin, excusez-moi, mais vous disiez que, tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de se déplacer quand on avait le ouais. frisbee mm-hmm. dans les mains, mais ouais. il, m- il me semble bien avoir vu sur internet des, des joueurs réceptionner le okay. frisbee et faire quelques pas quand même. Alors, du oui. coup, je...
7: c'est le temps euh, le, le temps de s'arrêter. Il y a un euh... peu de
2: souplesse là-dessus quand même. Et tu ouais. peux t'arrêter combien de temps du coup,
8: une fois que tu as reçu le frisbee
7: oh, t'as Trois, deux, trois pas quoi, mm-hmm. à peu
2: près.
8: T'as deux, trois pas et mm-hmm. après ouais. la règle c'est que. Euh, T'as l'adversaire qui va venir défendre sur toi qui va compter, t'as 10 secondes. Si oui. au bout de 10 secondes, tu relâches pas le disque et ben tu perds le disque. Oui, Donc, alors ça, voilà.
4: pour l'avoir expérimenté ça met un gros coup de pression. Ouais. Oui, tu dire, 10. Au début, 1, ouais. 2. Oh, <rire> <vraiment. rire> ouais. En te regardant dans les yeux. Ouais, oui, 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 oui. Il y en a qui sont très, très menaçants. Très sympa mais très menaçants. <rire> Puis il y en a qui comptent fort pour te mettre la <rire> pression. Oui, il y en a oui, qui, oui, qui comptent oui, pas fort pour anglais. te mettre la pression. Oui, exactement. Moi, j'ai essayé de compter et j'ai réussi à me perdre. En 1 jusqu'à 10, parce que j'étais en train de bouger en même temps, je ne savais plus comment faire. À titre personnel, alors... Moi, je me demandais un peu comment est-ce qu'on arrive à l'ultimate Je sais pas quels sont vos parcours à tous les deux qui vous ont amené à l'ultimate Marion.
7: Eh ben moi, euh, je viens du tennis de table, donc euh, rien à voir. Suite logique, on se euh, lançait des raquettes. C'est et ça. ça. Et après, j'ai voulu tester euh, d'autres sports. J'ai commencé par le roller derby. Je me suis fait un genou, donc j'ai arrêté. Et j'ai ah voulu oui. euh, tester. Enfin, j'aimais bien les nouveaux sports. Ouais. Et c'est bien parce que c'est un sport collectif euh, dans lequel on peut arriver en étant nul. Oui. Euh, c'est pas comme le hand où euh, on a l'impression qu'il faut être déjà un peu bon. Là, on a le droit à 25 ans d'arriver et de ne pas savoir lancer un frisbee. Quoi.
4: Ouais. Oui, il oui, n'y a, a pas ce côté euh, sport pratiqué par de nombreuses mmh. personnes oh, voilà. où il y a des experts et très vite, on peut se sentir en décalage. Ouais. Là, ouais. on peut arriver avec... Euh, de de nous, le novice est bien accepté.
7: Quoi. Le novice est accepté. Très bien ouais. accepté.
4: Ben, la preuve, ils ont tout Si vous acceptez vous deux, c'est ça. On a deux. Le deal, c'était que vous veniez qu'une seule fois. Oui, mais voilà. par contre, savait, ils quoi. nous ont bien dit de ne pas revenir. Voilà, euh, ça. Ça. Rémi, toi, c'était quoi ton parcours sportif avant, peut-être et ou... ben moi, j'ai
8: toujours fait des sport co. Donc, ouais. euh, voilà, du foot petit, comme beaucoup de garçons, après du volet, du basket. Euh... Et euh, bah, exactement ce que disait Marion, vers 25 ans, j'avais eu envie de changer un peu. Ouais. Et euh, c'était vraiment un pur hasard. J'ai vu des gens jouer comme ça en mangeant à midi. Okay. Je trouvais ça cool, je me suis renseigné et, et je m'y suis mis. Mmh. Et depuis, jou- je, je suis parti. <rire> et bah eux, ils ne pique-niquaient pas. Mais euh... <rire> oui.
4: Okay. Est-ce que, je ne sais pas si aussi dans vos parcours, le fait que ce soit euh, mixte, est-ce que ça, ça fait partie aussi, peut-être toi Marion, des motivations mmh. non Oui, ouais, ouais. Ouais,
7: c'était... C'est... Sais pas, je trouve que l'ambiance, du coup, est plus... Enfin, est, est sympa, quoi. Euh... Ouais. ouais. Ouais, ouais. Puis c'est un défi. Quand, quand t'es une fille et que tu te retrouves mmh. face à un garçon, tu es vraiment euh, mmh. en mode warrior. <rire> Alors,
4: justement, mmh. on, on parlait des compétitions, là, juste... Il euh, y a plusieurs types de compétitions, j'ai cru voir. Il ouais. y a
8: en intérieur, en extérieur... C'est ça. Euh... Du coup, nous, on a grosso modo trois surfaces. Ouais. Donc, on a le... C'est un peu l'analogie du foot. On a le, le, l'extérieur sur herbe. On a en salle, comme le foot-salle, et on a... Sur sable, comme on pourrait faire du beat soccer. Okay. Et en fait, euh, quand tu t'inscris à l'ultimate, tu as le droit de participer à tous les championnats, à oui. tous les
4: types de compétitions. Tu te spécialises ouais. pas forcément, c'est que tu. En tout cas, tu
8: as accès. Ouais. Voilà, c'est la même fédération, c'est la même. Euh, voilà. tu peux, chaque club peut inscrire des équipes euh, sur les championnats qu'il a envie.
4: Je reviens très vite, rapidement sur la mixité. Il y a des règles vis-à-vis de ça ou c'est, euh, ou c'est un peu. Il y a un
7: championnat mixte Ouais. Euh, y où là, il y a des règles, il faut euh, qu'il y ait au minimum trois euh, filles sur le terrain. Sur sept joueurs
8: Pour compléter, ce n'est pas au minimum, c'est exactement trois euh, filles, quatre garçons ou trois garçons, quatre filles. Oui. Ce n'est voilà, pas au minimum, c'est juste vraiment euh, mixte. C'est vraiment, mixed, ouais, en fait. ouais, c'est vraiment une euh, sorte de ouais, parité qui doit exactement. forcément être trouvée. Parité okay. forcée, oui. Il
2: mmh. y a des équipes féminines
4: Oui, oh, il y a un championnat féminin, féminin aussi. Mmh. Et il y a un championnat masculin
8: Alors, la particularité, ça s'appelle open. Donc ouais. C'est-à-dire que les filles sont acceptées aussi. Oui. En général, euh, voilà, dans, ça permet euh, aux clubs qui n'auraient pas forcément des équipes complètes ou qui ne pourraient pas faire jouer leurs filles. Bah, dans la division régionale, il y a pas mal de filles qui jouent dans les équipes open. Ok. Voilà, Ça permet de faire jouer tout le monde.
4: D'accord. Mmh. Ok. Merci déjà pour ces premiers éclaircissements. Mmh. On va enchaîner avec un petit hors-jeu de Mathieu. Hors-jeu, hors-jeu le non mais est comment, mais comment il peut s'y faire hors-jeu
6: alors oui, un hors-jeu peut-être, mais qui fait référence à notre dernier épisode de Gol Volant, dans lequel je m'offusquais à juste titre d'un problème récurrent chez nous, souvenez-vous Car oui, il faut bien le reconnaître, dans Gol Volant, on parle tout le temps de foot. Et cela même quand le thème de l'émission ne s'y prête pas forcément. C'est donc avec plaisir que dans l'émission d'aujourd'hui consacrée entièrement à un autre sport que le foot, j'avais envie d'être le premier à rompre la promesse qu'on s'était faite en ce début d'année. <rire> bah oui, voilà. Je me fais le porte-parole de toute l'équipe pour vous promettre qu'on ne parlera plus une seule seconde de foot pendant toute cette année 2024. <rire> Pas revenu les gars Non. <rire> je vais donc revenir aux fondamentaux et parler du seul vrai sport qui soit celui de ceux qui pensent que la Terre est ronde, le football. Et je voulais aujourd'hui rendre hommage pour son 20e épisode au magnifique nom de notre podcast. Gol volant Gol volant, souvenez-vous, c'est le nom donné à cette règle spécifique des cours de récré, cette règle qui permet aux gardiens de but de justement pouvoir sortir de leur but et de ne pas rester scotché à leur ligne durant tout le match à se cahier les miches. Règle à l'origine de phrases tellement entendues comme « Je veux bien de gardien seulement s'il y a gol volant » quand personne ne voulait jouer gardien, ou les « Non, on n'avait dit pas gol volant » quand le gardien adverse a commis le grave impair de sortir de ses buts. Alors aujourd'hui, je voulais rendre plus spécifiquement hommage à un vrai gol volant, un joueur professionnel à qui on a attribué ce surnom. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler Non. Non Alors non, c'est pas Manuel Neuer non plus, même si la presse l'a affublé de ce surnom lors de la Coupe du Monde 2014. Neuer, vous le savez, c'est probablement l'un des meilleurs gardiens de but au monde, celui du Bayern Munich de la Mannschaft. Dans un match épique contre l'Algérie, il s'est tout simplement approprié l'expression « goal volant ». Il a passé tout son match à sortir de sa surface pour devancer les attaquants algériens, et il a ainsi touché 59 ballons, dont 21 en dehors de sa surface. Ce qui est totalement rarissime pour un gardien de but. A tel point que le lendemain, Andreas Kopke, l'entraîneur des gardiens de la sélection allemande, a déclaré J'ai rarement vu un meilleur libéraux, peut-être même meilleur que Franz Beckenbauer. Mais donc, non, ce n'est pas de Neuer dont je voulais parler aujourd'hui, mais d'un autre vrai goal-volant, et un français, s'il vous plaît. Non. Alors, Jérôme, toi qui es notre encyclopédie vivante du foot, est-ce que le nom de René Vignal te dit quelque chose Non. Non mais Non, désolé. René Vignal, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est un gardien de but célèbre des années 50. Il signe son premier contrat pro en 44 au TFC à 18 ans, puis il rejoint en 47 le Racing Club de France, l'un des meilleurs clubs de l'époque. Et en 49, il remporte avec ce club le seul titre de sa carrière, la Coupe de France. Forcément, il est très remarqué, et donc René rejoint l'équipe de France. Et la magie Le 27 avril 49. Lors de sa deuxième sélection, il arrête de façon totalement improbable un pénalty face à l'Écosse et même si les Bleus perdent le match, René Vignal, gagne son surnom qui va le poursuivre toute sa vie, le français volant. Notre Thierry Roland National, qui a été dans sa jeunesse ramasseur de balles de certains matchs du Racing derrière les buts de Vignal, le décrivait comme un artiste hors pair, avec sa dégaine impossible, ses bacantes et son style superman de gardien volant. Alors c'est pas sa dégaine, mais bien son talent de haut vol, qui lui vaudra 17 sélections en équipe de France, mais surtout de nombreuses blessures. Et cela jusqu'à la blessure de trop. En 1954, au cours d'un match entre le Racing et le Stade français, il se blesse grièvement.
5: C'est pété C'est pété C'est pété ah. C'est pété
2: Pas vu le scène entre Fabien Barthès et Christophe Dugary dans Les yeux dans les bleus, évidemment. Ah, c'est terrible la blessure, hein. ça vous plombe une carrière, une blessure.
6: <rires> tu croyais pas si bien dire, Benjamin Ouais, ça peut briser des carrières, une blessure. À seulement 28 ans, Vignal doit arrêter sa carrière pro, et surtout renoncer à son rêve de coupe du monde qui approche. Et alors, comme c'était souvent d'usage chez les anciens sportifs, René retourne dans sa ville natale et y ouvre un bar. Il essaye quand même de remettre les crampons pour la S Béziers, le club de sa jeunesse, mais rien n'y fait, la magie n'opère plus, et Vignal déchose définitivement ses crampons. Il retourne servir les ballons dans les bars, puis il se met à en consommer beaucoup.
0: Le sport m'a beaucoup donné, mais
6: aussi il m'a pris beaucoup. C'est-à-dire qu'à l'âge de 27-28 ans, lorsque j'étais au sommet de de ma gloire sportive, il m'est arrivé des pépins familiaux lorsque j'ai divorcé. Et puis après, j'ai été blessé, j'ai été blessé. Et c'est là que tout est parti. Et alors, comme j'avais un peu d'argent, j'ai commencé à fréquenter les bars.
1: Et ça a été l'escalade.
6: Ça a été l'escalade, puis la descente aux enfers. Jusqu'au jour où...
7: Vous écoutez France Inter, il est 19h.
1: Interactualité, Jean-Claude Turgeman.
6: Un grand procès qui commence, le procès de la bande avignale, s'est ouvert ce matin à Toulouse. Au banc des accusés, René Vignal, celui que l'on a appelé le gardien volant de l'équipe de France de football pendant les années 50. René Vignal est impliqué dans une cinquantaine d'affaires, 27 vols qualifiés commis à Toulouse, Bordeaux et Brive entre le mois de juin 1969 et mai 1970. René Vignal a déclaré que c'était l'esprit sportif qu'il avait ah. perdu. <rire> eh oui, notre René avait perdu l'esprit sportif et l'ancien goal volant est malgré tout redevenu goal volant ou goal voleur. Mais Vignal n'était pas aussi doué pour disparaître que pour s'envoler devant ses cages. Et en 71, après 27 braquages commis avec sa bande baptisée le Gang des Pères de Famille, il est condamné à 15 ans de prison. Je vous épargnerai la liste de jeux de mots qu'on pourrait faire, du genre L'ancien gardien est mis en cage. Euh... <rire> il retrouve d'autres gardiens. Épargne-nous, s'il te plaît. <rire> il ne peut plus jouer qu'à la balle aux prisonniers. <rire> Même si je trouve plutôt troublant tous ces parallèles qu'on peut faire entre le champ lexical du gardien de but et celui de la prison. D'ailleurs, si quelqu'un veut écrire une thèse sur le sujet, ça m'intéresse. Bon bref, en 78, René Vignal est remis en liberté conditionnelle. Dans sa prison, René Vignal, vous le voyez ici, entraînait l'équipe de foot des détenus. Ces images, il va essayer de les oublier. Il a retrouvé la liberté aujourd'hui à 7h, dans le matin gris et pluvieux de la Haute-Garonne. René Vignal, ce n'était pas un détenu comme les autres. Et s'il faut bien rappeler aujourd'hui ce qu'il a conduit en cellule, on ne peut oublier l'idole qu'il était pour des millions de
4: Français passionnés de football.
6: Le sport lui a tout pris comme il disait, mais Vignal expliquera aussi que paradoxalement c'est le sport qui l'aura sauvé en prison. Tout ceci est à découvrir dans son autobiographie, qui porte d'ailleurs le même nom que cette rubrique de notre émission, hors jeu. René Vignal s'était en 2016 à 90 ans, la fin d'une longue vie digne d'un roman, celui d'un champion gangster repenti qui n'aura jamais aussi bien porté le beau nom de...
1: Goal Volant, l'émission sport et société de syllabes, en balade aux diffusions sur toutes vos plateformes préférées.
4: Merci Mathieu pour cette remontée jusqu'aux origines du nom de l'émission mmh. Bien, Volant. Bien, on va enchaîner tout de suite avec une chronique de Simon qui voulait euh, voilà, s'intéresser à un paramètre essentiel
2: du sport. Tout à fait, cest, c'est à, à dire... fait. Bonjour à tous Alors, changement de méthode. Changement de méthode. Tel un président en quête d'un second souffle pour son mandat, je change radicalement de méthode. Après avoir expérimenté l'écriture d'une chronique cinq mois avant l'émission, puis d'avoir attendu patiemment qu'une émission avec un thème approprié à la dite chronique soit organisée, j'ai choisi cette fois-ci l'écriture ramassée sur 48 heures au plus proche de l'émission. Oui, bon, hier et avant-hier, quoi. Alors voilà, je vais vous parler de quelques instants de l'arbitre, enfin, ou de son absence, puisque. euh, et des questions qui, qui y sont liées. Imaginer un sport sans arbitre, c'est se confronter à une société sans arbitre, sans personne tierce pour régler ses désaccords ou les écarts de point de vue. Cela peut paraître complètement improbable dans certaines situations, de justice notamment. On imagine mal en effet un conflit autour de la garde d'enfants sans juge des affaires familiales, ou un licenciement abusif sans prud'homme. Pourquoi avons-nous tant besoin d'arbitres dans le sport Pourquoi est-ce si important, si ancré tout du moins dans nos pratiques sportives La plupart des articles de presse que j'ai parcourus reviennent souvent sur une formule Déclinée dans la communication de différentes fédérations comme le handball ou le basket, pour ne citer qu'elle, cette formule c'est « sans arbitre, pas de sport ». Allons donc. Mon hypothèse de départ était assez euh, primaire, hein. nous sommes toutes et tous mauvais, <rire> guidés par notre ego, portés par nos émotions et notre envie de gagner. Lorsqu'on pratique intensément son sport, quel qu'il soit, nous ne pouvons gérer de façon optimale nos émotions. L'envie de performer, l'enjeu de réussite sociale et personnelle, le besoin de valider sa pratique par une certaine domination de l'autre, de l'adversaire, nous amènerait à transgresser les règles et de fait à avoir besoin d'une personne tierce pour nous aider à prendre du recul, pour contenir, en quelque sorte, pour nous contenir pardon, et garantir ainsi la pratique du sport en toutes circonstances. En fait, c'est comme en politique. Hein. J'ai repris le bon vieux clivage gauche-droite. On serait naturellement tous de droite, mauvais et égoïste, à agir comme des bêtes dans notre propre intérêt. Et on aurait besoin de s'éduquer, de se conscientiser pour faire ressurgir en nous la bienveillance, l'altruisme et la soif de justice. Hein D'où Macron. Bah... <rire> ouais, voilà, c'est ça. Bon, être de gauche, hein, ça s'apprend, ça, ça se construit, ça s'entretient. Mais évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Et j'ai compris au travers de mes rapides lectures que l'arbitre était un rôle bien plus varié et sa critique bien plus complexe. Alors déjà, selon le sport pratiqué, l'arbitre intervient ou non sur l'action sportive en elle-même, et ça change déjà tout. Entre les activités mesurées et chronométrées comme l'athlétisme, les épreuves où la part d'interprétation est importante, hein, et qui donne parfois un rôle considérable à l'appréciation des juges, comme par exemple le patinage artistique, et enfin, entre ces deux-là, la plupart des sports collectifs sensibles à une certaine forme d'injustice pouvant provenir de décisions arbitrales, la donne n'est évidemment pas la même. L'arbitre est une tierce personne, neutre, mais soumise à des attentes attentes extrêmement exigeantes de la part de tous les autres acteurs. Or, l'arbitre décide, fait des choix, et s'il est question de choix, c'est bien qu'il existe différents choix possibles entre lesquels il va devoir trancher. Les attentes des différents acteurs se trouvent ainsi parfois déçues, et l'arbitre considéré responsable de cette déception, sans avoir nécessairement commis la moindre erreur. Autre élément renforçant peut-être ce besoin de neutralité, une étude révèle qu'au cours d'un match national de handball, 70% des infractions au règlement ne sont pas sanctionnées. Détectées ou pas, mais pas sanctionnées. Et ouais. L'arbitre ne semble donc pas appliquer strictement le règlement, mais l'interprète. C'est énorme, 70% <rire> Finalement, assumer avoir besoin d'un arbitre, c'est accepter qu'on ne peut pas compter que sur soi et qu'il est nécessaire d'attribuer à une personne tierce cette mission de partialité. Ce qui fait le lien avec l'ultimate, c'est finalement la, la répartition des rôles et des responsabilités entre les acteurs d'un sport, on n'a pas la même philosophie, mais on a le même maillot Non Ça passe ça <rire> Je ne sais pas. Bon, alors est-ce que l'Ultimate résistera à une hyper-médiatisation Je vais y arriver. À la montée des enjeux financiers À une éventuelle évolution olympique du sport Bonne question, me direz-vous. Je termine cette chronique, déjà, euh, par un petit clin d'œil ému, euh, qu'il m'était impossible de ne pas faire en, en traitant de ce sujet. Il y a 20 ans de cela, mon petit frère, alors pas encore adulte, et dont la scolarité était aussi décousue que son rapport à l'autorité et aux règles en général et mon petit frère était un homme en noir tous les dimanches lors de matchs de football de niveau régional et sacrément bon le, le frangin alors le voir évoluer, sur de lui, juste comme il faut et l'entendre sermonner des gamins de 14 ans en mode c'est la dernière fois hein. <rire> je, ça, ça avait je dois dire, je dois reconnaître une certaine saveur voilà. merci de m'avoir écouté
4: Merci, Simon, de, d'avoir réinterrogé euh, tout ça, l'arbitrage. On va d'ailleurs en reparler euh, tout de suite après, parce que dans l'Ultimate, il y a effectivement une petite particularité. On, ah, un peu, faire... oui, quand même. Ouais, on va faire une petite pause musicale avant d'aborder tout ça. Est-ce que vous aimez la marmelade, Fanny et Marion <rire> Beaucoup. Oui. Pourquoi pas. Ouais. Ouais. Bah, c'est important, alors qu'on <rire> écoute euh, la chanson qui vient, Thierry Larose, euh, qui nous apprend que la vie, ce n'est pas que frisbee et marmelade. C'était euh, Thierry Larose, euh, Frisbee et Marmelade. Vous êtes euh, bien dans Gaulle Volant. On est dans l'émission consacrée à l'Ultimate. Alors, Simon, juste avant, nous a parlé de l'arbitrage. Et donc, on va parler avec vous, euh, Rémi et Marion, de cette spécificité de l'Ultimate qui consiste à en... s'auto-arbitrer. À s'auto-arbitrer. Ouais. Mmh. Quelle drôle d'idée.
7: Et ça fonctionne bien.
4: Et ça fonctionne. Alors, voilà, justement. Mmh. Comment... Mmh. Alors, je, je, moi, je me questionnais un peu sur. Euh, oui, si ça fonctionnait toujours bien, ouais. s'il, y avait, je sais pas, s'il y avait des trucs qui se... Il bah,
7: y, ça, ça, y a forcément des tensions parfois, mais euh, quand même, globalement, euh, ouais. les conflits sont réglés euh, en, très rapidement. Et, euh, et ça concerne vraiment les deux personnes euh, qui sont entrées en contact, par exemple. Il n'y a que ces deux personnes-là qui peuvent intervenir. Ouais. Ok. Une,
8: une dimension qui est intéressante, c'est que... Souvent on voit ça le de l'extérieur on dit bah il y a pas d'arbitre et nous mm-hmm. on préfère enfin en tout cas nous quand on l'introduit, on dit bah en fait il y a 14 arbitres sur le terrain. vrai oui, mais... ouais, tout le monde est arbitre, tout le monde se doit de connaître le règlement et de juger lui-même s'il y a faute, pas faute, appeler la faute. Mais il y a faute, un, un arbitrage quand même. Ouais, exactement. Il oui. y a un règlement, on discute. Et donc il n'y a que les deux, alors par exemple si y a un
4: une personne euh, sort avec le frisbee, on n'est pas sûr qu'il soit sorti de la, de la okay. zone. Oui. Là, il n'y a que
8: lui et son adversaire. Euh... En fait, il y a celui qui appellerait, qui dirait « je pense que tu es sorti ouais. ». Donc lui, il appelle une faute, entre guillemets. Mm-hmm. Et puis, il se met à discuter avec la personne, euh, comme disait Marion, euh, les deux impliqués dans celui qui appelle la faute et celui qui euh, fait la faute. Mm-hmm. Et ils y résolvent ça à deux. Ils ont le droit de prendre la vie d'extérieur, mais c'est à leur initiative. C'est pas euh, chacun vient mettre sa graine, comme euh, on peut voir oui. au foot où les joueurs... Mm-hmm. Euh, voilà ouais, automatiquement je... euh, <rire> voilà, <rire> un cercle d'honneur autour de l'arbitre voilà, ouais, on n'a bah, pas ça. Nous... Et on ne
7: bouge plus quand une faute est appelée, on n'a plus le droit de bouger sur ouais. le terrain donc euh, statut. chacun reste à mmh, sa place ouais. okay.
8: ah, oui. l'idée étant que derrière on va reprendre où ça en était au moment de la faute donc, ah, ouais. euh, si on se met à aller boire un coup, bah, ça ne marche plus mmh. <rire> alors imaginons euh, justement il y a une, comme ça un point de litige,
4: ouais. tu es sorti non je ne suis pas sorti euh, justement comment est-ce que ça peut s'argumenter ce genre de choses, enfin, est-ce qu'on essaie de trouver aussi une sorte de, de décision un peu équilibrée. Je
7: bah sais on pas. a droit de contester la faute si on n'est pas d'accord. Donc à partir de ce moment-là, euh, là, on revient à la passe.
4: Ah oui. Donc, ok. Mais, mais euh, euh, ouais.
7: on, est, on essaye de, de quand même d'être juste. Et donc euh, si on si on si on conteste à la fin du match, on, on reprend un peu euh, les fautes qui ont eu lieu tous mm-hmm. ensemble avec les deux équipes. Et, euh, et on est noté aussi sur notre fair play justement euh, euh. à la fin des matchs. Donc dans
4: les, dans les compétitions, ouais. il y a aussi une note, euh, ouais. mais hum. qui prend qui participe justement au classement final ou je sais enfin oh. non c'est plus en ça. fait
8: tu as deux classements à la fin tu as le classement sportif et tu as le classement euh, donc on appelle ça état d'esprit mais ça prend en compte euh, connaissance du règlement application du règlement mais écoute de un... l'adversaire etc
2: il faut un juge pour euh, statuer sur le, le, le faire plein non et oui, bah, je... nous sommes <rire> les juges <rire> ouais.
8: à la fin du match en fait tu non. vas noter l'équipe adverse sur ça, fait, t'as t'as sais, 5 sais, items et tu vas noter comment, elle a... Y a 14 comment ça s'est passé pendant ah, le match. Ouais,
2: ça paraît être une autre planète. Quand même. Mais
4: il y a tout un... Alors donc. Je ne sais pas justement sur ces manières de, de, de finir la fin. Est-ce ouais. qu'il y a un protocole particulier euh, pas, On même... fait, une,
2: euh, fait une ronde.
7: Les ouais. deux équipes font une ronde. Euh, euh, et euh, le capitaine de chaque équipe euh, parle. Et okay. donc euh, discute justement des différents contacts qu'il a pu avoir, des différentes fautes.
4: Vous avez déjà été dans ce rôle-là l'un et l'autre Ouais. Euh, Annie, moi oui. je ne suis pas capitaine. Non. non. <rire> alors bah, du coup ouais. je vais plutôt m'adresser à Rémi. Est-ce qu'il ouais. n'y a pas un risque de se dire alors qu'est-ce que je vais dire à la fin Parce que quand même j'ai un risque. Ouais, petit... c'est ça.
8: Il, y a un... il peut y avoir un truc euh, de... que ça tourne en truc mielleux. Genre bravo, ouais. vous avez bien joué, puis on ne se dit pas trop les choses. Oui, après euh, ça peut, ça peut arriver. Mm-hmm. C'est avec des personnes qui n'oseraient pas, mais euh, ça, moi ça m'est déjà arrivé euh, de dire bah, il voilà, y a vraiment ça qui n'a pas été pendant le match. Euh, oui vraiment faire attention il y a eu beaucoup trop de contacts euh, voilà.
4: et, est-ce que ça venait t'empêcher un peu de jouer de penser à cette
8: fin de non moi non. personnellement pendant le match non, non ça va non mmh. ok tu vis vraiment ton match et oui ça c'est après,
7: tenir hein. en général c'est ceux qui sont plus à l'aise qui vont parler à la fin du match donc ouais hein. mmh,
8: mmh. est-ce
2: ouais. que vous avez déjà été concerné par une une décision qui n'allait pas dans votre sens et qui vous a amené beaucoup de frustration C'est-à, comment on gère ça par exemple on est à, à une minute de la fin du match on était sur l'action de la mmh, victoire ouais. et puis on, on me fait annuler mon action parce que je suis sorti. Comment on gère ça Je sais pas, ça ne doit pas être évident quand
8: même. Il y a, y a un truc qu'on appelle un peu, ça, on appelle ça un peu l'ego call. Donc euh, un call, c'est quand j'appelle une faute. Mm-hmm. Et il y a l'ego call. Genre, euh, je mm-hmm. fais avoir, euh, ça me saoule, j'en prends un peu pour mon ego. Ben, ego call, je, je dis qu'il y a faute en vrai. Peut-être pas faute. Et tu as raison, ça arrive plus souvent en fin de match. Mm-hmm. Voilà. Après, on, on le sait qu'il y a plus tendance à ce que ça arrive en fin de match. Mais comme, comme expliquait Marion, on revient. Euh, on revient à la passe d'avant, on dit euh, bah, « je ne suis pas d'accord avec toi, on revient à la passe d'avant » et puis ça enchaîne. Ça peut nous désavantager quand, quand même. Au
7: début, on a beaucoup de mal à appeler les fautes parce ouais. qu'on euh, ne connaît pas bien les règles ou on ne se rend pas bien compte euh, qu'il y a vraiment faute. Donc on nous dit « mais tu aurais dû appeler » et mmh. ça aurait pu changer aussi le point.
4: Mmh. Oui, on a peur un peu d'appeler au on départ, a peur, ouais, ouais, ouais. Bon, comparé on aux joueurs. Plus on n'ose pas s'affirmer, de ouais, dire ouais. « tu m'as fait faute ». C'est dur de s'affirmer et de dire
8: à l'autre « tu m'as fait faute » alors qu'il joue depuis 15 ans.
4: Alors, moi, j'avais vu un extrait ça sur peut. les World Games, où il y avait un match, et il y avait quand même des assistants, euh, je crois,
8: sur le bord. Ouais. En fait, y a, sur, les, sur les compétitions internationales, ils ont rajouté, ils appellent ça des observeurs. Donc, ouais. ce n'est pas des arbitres, c'est-à-dire que la décision reste euh, propriété des joueurs, ouais. mais ils peuvent demander l'avis de l'observateur. Ils peuvent dire, euh, on n'est pas d'accord, ils appellent l'observateur et ils disent, qu'est-ce que vous avez vu de l'extérieur ouais. Et l'observateur donne son avis en général, on écoute l'observateur. Si on se dit qu'on n'est pas d'accord, on dit bah on va écouter l'observateur et on se rattache à ce qu'il, a, ce qu'il nous dit.
2: Ça ressemble mm. à un arbitre. Ça ressemble à <rire> ouais, Mais oui. ça reste à
8: l'initiative des joueurs. <rire> ouais,
2: mais c'est, vrai. c'est vrai. Oui, oui
4: mais c'est, ah, c'est pas la même démarche quand même. C'est oui, oui, C'est pas la même
2: La hiérarchie des normes n'est pas la même. C'est pas ça. <rire> <rire>
4: c'est vachement dans la théorie là. T'as, ah, t'as, attends, t'as bossé, de... toi. <rire> j'ai du mal à m'en sortir. <rire> Bien, on finira un petit peu de discuter de tout ça un peu plus tard. Euh, on va se faire un petit conseil cul.
8: Le conseil culturel de Gaulle volant
5: Le conseil cul culturel.
4: Oh. Mmh. Le conseil cul. <rire>
6: Alors vous commencez à me connaître, autant Jérôme c'est la BD, son dada, que moi c'est plutôt le cinéma ou les séries. Et je dois le reconnaître, il m'a été difficile de coller au thème d'aujourd'hui pour ce conseil cul. Car en fait, Marion et Rémi, vous me direz si je me trompe, le cinéma ne nous a pas encore offert de grands films sur le frisbee, à l'image d'un Rasta Rocket pour le bobsleigh, ou d'un Point Break sur le surf. C'est pareil côté séries, rien de comparable à Ted Lasso pour le foot, ou à Extrême Limite pour les sports extrêmes. Oh. Même s'il. Il est obsédé par extrémité. Exactement, par Astrid Veillon. Même s'il faut reconnaître que le frisbee est un peu la toile de fond de la série pour ados de Disney Plus, Andy, dans laquelle une adolescente est amoureuse du très populaire capitaine de l'équipe Ultimate du collège. D'autant plus quand celui-ci lui demande de rejoindre l'équipe et lui propose des cours du soir.
1: Listen, you're good at this. I am. Come on, check it out. We got practice tomorrow after school. You like this. I know you do. I do. I like you.
6: Dans Andy, le frisbee est donc un objet de séduction. C'est aussi le cas dans le film Le Tao de Steve, dans lequel des étudiants qui passent leur temps à jouer au disque golf ont élaboré une théorie pour séduire les filles à la fac. Une méthode et un ensemble de règles inspirées de grands penseurs comme Lao Tzu, Heidegger et Marx, qui garantissent de nombreuses conquêtes féminines, et même avec un physique ingrat. Et parmi ces règles taoïstes, la deuxième stipule soyez excellents en leur présence, montrez aux femmes un domaine dans lequel vous excellez, même s'il s'agit juste de lancer un frisbee. Bon, sinon, sans surprise, le frisbee dans le cinéma est bien souvent réduit au simple jeu de plage. Mais attention, accessoire de plage qui peut aussi s'avérer servir d'arme, comme dans le formidable film d'Eric et Ramsey, Double Zéro.
1: Il faut la sauver ah 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 Aïe, aïe C'est
4: pas moi qui va jouer au frisbee avec moi maintenant.
6: Le frisbee est aussi l'élément clé d'une <rire> <Quel> scène <cinéphile. rire> c'est pas fini, tu vois. Le frisbee est aussi l'élément clé d'une scène d'anthologie d'un des meilleurs navets que le cinéma américain ait pu pondre, Piège mortel à Hawaï, d'Andy Sidaris sorti en 87. Dans cette scène, le héros interrompt une partie de frisbee sur la plage entre le méchant et une bimbo en bikini à qui il demande de partir.
2: À
5: ta place, j'irai faire un tour. ça va pas
2: T'as compris Allez, du balai. Allez, Phil.
6: Donc oui, là il vient littéralement de parler à la nana comme à un chien et de lui lancer le frisbee loin pour qu'elle court après. Mais peut-être qu'il regrette son comportement parce que, en la regardant partir...
2: Hé hey Coline, tu sais que t'as un beau cul et
1: Toi aussi mon vieux.
6: Bon, maintenant que la bimbo relou est partie, la partie de frisbee entre le gentil et le méchant peut commencer.
4: T'as pas l'air très balèze.
3: Ah
2: ouais On va voir si t'attrapes ça
6: Mais le gentil est rusé comme un renard, et il remplace discrètement le frisbee par sa copie conforme, mais au contour tranchant comme la lame d'une épée. «
2: Hé Allez, lance Ça, c'est pour le meurtre des deux flics !»
6: Bon, trêve de plaisanterie, il y a quand même de belles scènes dans de bons films où le frisbee joue un rôle important et coïncidence ou non, notamment dans deux films qui parlent de fantômes. Le très réussi Jamie Mark is Dead de Carter Smith en 2014, avec une scène dans laquelle un lycéen joue au frisbee dans la neige avec le fantôme d'un camarade de classe mystérieusement disparu. Et aussi dans un bon film d'épouvante de 82, Don't Go to Sleep, un enfant de lumière en français, avec une séquence de frisbee entre frères et sœurs d'une intensité remarquable qui causera la mort du garçon. Et puis je vous épargnerai les films qui font référence au Frisbee Dog, cette tradition de lancer de frisbee à un chien, très ancré aux états unis où il en existe même des compétitions, comme dans le classique de science-fiction de 86, le vol du navigateur de Randall Kleiser.
1: Un lancer
4: de ton douceur.
1: Oui, très bien rattrapé. Allez, va chercher, Bruiser. Va chercher. Hop, allez. Saute, Bruiser. Oh, quel fainéant, alors. Je vais t'entraîner, moi, tu vas voir.
6: Et même le célèbre mouton du film d'animation Sean le Mouton joue au frisbee au milieu du troupeau avec le chien de son propriétaire. Bon, et puisqu'on parle d'animation, c'est justement pour moi le moment de vous proposer mon vrai conseil culturel du ah. jour, à savoir une petite pépite que nous offre Arte. Ça s'appelle Athleticus, une série d'animation en 3D, très impressionnante de réalisme, fondée sur les mouvements réels des animaux sauvages. Le concept est simple. Dans des épisodes de deux minutes, on voit des animaux sauvages pratiquer un sport. Chaque épisode de la série est centré sur une discipline choisie parmi tous les sports pratiqués partout dans le monde. Les animaux sauvages réagissent en situation selon leur personnalité et les particularités de leur anatomie. La saison 1 est consacrée à l'athlétisme et au sport co, et je vous conseille vivement l'épisode du 100 mètres avec la girafe qui essaye de s'agenouiller pour prendre le départ, ou encore le match de foot épique entre éléphants et autruches. La saison 2 est centrée sur les sports d'hiver, et la saison 3, la dernière en date, s'intéresse aux sports urbains, et notamment au frisbee, dans un épisode où un kangourou et une autruche tentent de fuir des macarons moines policiers municipaux dans une folle partie de frisbee en ville. Le réalisateur Nicolas Deveaux a été primé dans le monde entier pour ses courts-métrages d'animation en 3D. Et là, avec cette série, il conjugue son talent avec sa passion pour le règne animal. Il a étudié de près l'anatomie, l'attitude et les mouvements de tous les animaux et il applique ses connaissances à la pratique sportive. Ça donne plein de petits bijoux d'animation, d'humour absurde et de poésie, le tout avec une vraie dimension naturaliste. Il y a également un très beau livre du même nom aux éditions Granovski et Arte, avec des arrêts sur images et des croquis préparatoires, accompagnés de textes de Joy Raffin, qui accompagnent chaque épisode. Par exemple, à côté de l'hippopotame, la gueule pleine de balles de tennis puisqu'il n'a pas de poche, Joy Raffin écrit ceci. « S'il avait pu, John McEnroe aurait lui aussi mis les balles dans sa bouche, qu'il avait toujours grande ouverte, de façon à troubler ou rouler ses adversaires. » Mais McEnroe n'est pas un hippopotame et ses colères étaient bien plus mémorables que celles du mammifère pourtant réputé pour son agressivité et son mauvais caractère. Voilà, ça s'appelle donc Athleticus, et tous les épisodes de la série, notamment celui sur le frisbee, sont disponibles en replay sur arte.tv.
4: Merci Mathieu pour euh, ce conseil Q et très très grande connaissance du cinéma. T'as vu ça vraiment dans ouais. les moindres recours <rire> <rire> du cinéma. Mathieu, elle est, euh, est plongée. Mm. Euh. Bref. Mm. Bien, alors on va revenir euh, donc euh, sur l'Ultimate avec vous. Euh, voilà, moi ce qui me questionnait sur ces sports un peu plus, on va dire, confidentiels, euh, il doit y avoir une atmosphère particulière entre vos équipes. Je ne sais pas si vous pouvez nous décrire un peu un week-end de compétition, comment ça se passe. On aimerait bien connaître un peu l'envers du décor.
7: Ah, déjà, il y, y a une différence entre le championnat et les tournois. En ouais. bon, championnat, euh, c'est un peu plus sérieux. Mmh. Donc, euh, après, on, donc on y va, on rencontre les équipes. Et c'est vrai qu'on se connaît un peu tous, donc euh, c'est plutôt une bonne ambiance.
4: Donc ce sont les équipes. Vous vous retrouvez jamais en affrontement juste deux équipes
7: Non, on part un week-end, on part tout le week-end, du samedi euh, midi jusqu'au dimanche euh, -hmm. après-midi, donc on dort sur place et euh, on se rencontre, on fait vraiment tous les matchs euh, de la première phase sur un week-end, ça fait euh, 5 matchs environ dans le week-end et euh, bon, l'avantage c'est qu'on a la soirée euh, sur place donc euh, ah, en général c'est plutôt c'est sympa <rire> on, on boit des coups euh, alors après euh, moi je joue en régional donc euh, en national c'est souvent un peu plus sérieux ils boivent un peu moins le samedi soir oui. mais c'est vrai que chez nous ça, en régional euh, c'est plutôt festif quoi. Oui, tu me disais, on passe euh, un j- bon week-end tu me disais en off <rire> que c'était ta motivation première <rire> on ah, <rire> <sûr. rire> fait pas de pour rien donc. le réconfort avant le sport <rire> c'est ça bon, faut, à 9h euh, il faut être sur le terrain le lendemain donc, ça. des fois ça pique un peu mais euh... alors justement
4: sportif quand on fait plusieurs matchs comme ça, est-ce que c'est des week-ends qui sont éprouvants au niveau
8: physique ou... Ouais, ouais. ouais en général, euh, ben, quand tu pars sur un week-end comme ça, euh, tu joues euh, quatre matchs, soit d'une heure, soit d'une heure et demie chacun, ouais. donc euh, ah oui. ouais, c'est mmh. pas mal. Et euh, oh, on a quoi On a deux week-ends dans l'année, trois week-ends dans l'année. Ouais, ça dépend... Deux championnat donc, comme tu disais. Euh... Ouais, pour la partie ça dépend fédérale. combien de championnats on fait, mais euh... ouais. ouais. Effectivement, euh, les tournois, quand les soirées sont longues et qu'on dort pas beaucoup, ben le dimanche est dur aussi. Ça se voilà. ressent sur la qualité de jeu le <rire> lendemain. Et on connaît tous dans les équipes ceux qui ne seront pas là le dimanche matin. Voilà. Voilà, le pro-image du dimanche, on sait que. Il y a des joueurs pas là. Ouais. qui ont leur réputé. Quoi. Oui. Ouais. C'est, ça. Et c'est vrai <rire> que sur les tournois,
7: on dort vraiment euh, sur le terrain. Enfin, on dort à côté du terrain. Du coup, on. On fait la fête et on dort à côté, donc il euh, n'y a pas de... Justement, est-ce ouais. qu'il
4: y a un protocole un peu de, je sais pas, de, de réception, où on organise un peu ouais. une bouffe sympa un Ce qu'il y a que... souvent,
8: ouais, c'est que les organisateurs de tournois, donc c'est les clubs qui choisissent d'organiser leur tournoi, et souvent, ils proposent une soirée. Mm-hmm. Donc as la soirée euh, sur le terrain ou pas loin, accessible à pied en tout cas, et régulièrement, as un camping à côté, donc vraiment, tu, tu te gardes le, le vendredi soir. A, on appelle ça une welcome, le vendredi soir. Il y en a qui font une soirée dès le vendredi soir. Ah, oui. Le match commence le samedi et... Et voilà. jusqu'au dimanche pas ouais. besoin de voiture donc t'es libre ok et on reparle le dimanche soir ouais
4: bien on se posait la question euh, un peu euh, trivialement de la tenue alors je, 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 Mr Freeze vous avez des maillots
1: qui ouais. sont euh,
8: de, de, de toute beauté <rire> c'est un peu euh, moi j'ai d... voilà en venant d'autres sports l'Ultimate c'est plus euh, comment dire en fait euh, Si on parle de tenue, pour les maillots, tu as plusieurs types de personnalisation des maillots. Il y a du flocage, ce qu'on voit au foot souvent, c'est le flocage. Et Ultimate, c'est beaucoup de la sublimation. En fait, euh, bah, les couleurs, elles sont sont dans le tissu. Et donc, -hmm. tu peux dessiner ce que tu veux, autant de couleurs que tu veux, les graphismes que tu veux. Et du coup, en général, les équipes, c'est assez coloré. Ouais. Ouais. Tu as des maillots en forme de Hulk. euh... Voilà, nous, on a un flocon de neige en plein milieu de notre maillot, Bah, devant, derrière. J'ai
4: parcouru un peu le net. Il y a de de beaux maillots. Ouais,
8: c'est ça. C'est plus coloré.
7: Nous, on a notre planète.
4: À avez... oui, Aradon, c'est euh, Ufo Ut- Aradon. Voilà, Ultimate ouais. Flying Object.
7: Ouais. Est plus, euh,
4: ok, plus tourné vers sur l'espace. l'espace quoi. Quoi. Ouais, Donc, carrément, quoi. directement <rire> les étoiles. <quoi. rire> ouais, c'est ça. <rire> ok, euh, on va peut-être parler un peu plus du jeu. Simon avait envie de plus de parler du jeu.
2: Mais oui, est-ce que vous avez des, des préférences Est-ce que vous êtes spécialisé dans le est-ce que vous prenez plus de plaisir à défendre, à attaquer à faire des sprints, à embêter l'adversaire je sais
7: pas il y en a qui vont être euh, très bons dans les lancers par exemple donc ils vont être euh, on va va appeler euh, appeler ça des handlers Et, euh, et puis, euh, moi je sais que je suis middle, je suis, euh, j'aime bien courir, donc euh, je cours un peu partout sur le terrain, euh, même si j'attrape pas le frisbee. Euh, je... <rire> voilà, bon, et j'essaye pour, euh, d'avoir le frisbee. Pour te démarquer pour disperser ouais, l'adversaire aussi. Oui, il
2: ouais, y a okay. des,
4: pro- des profils de joueurs un peu avec des,
8: des spécialités, des
4: choses ouais, euh... comme
2: Il y a une sorte de faux appel, j'imagine, qu'il faut, il faut, faut être plusieurs à lancer des appels pour. Euh...
8: Bah, souvent, même toi individuellement, en fait, tu vas pas réussir sur un appel, tu n'y arriveras pas, oui. parce que le défenseur il va te suivre au premier appel. Donc tu es obligé de faire euh, ah, c'est un appel. Ah. <rire> tu as entendu parler de cut contre cut, on est là, c'est ça. Donc faut que tu fasses quelque chose ouais. crédible, faut qu'on des défenseur te suive et après tu vas dans l'autre sens ouais. ou tu pars ailleurs. Et souvent, tu enfin, en général, partir tout droit, première intention, ça marche pas. Est-ce, ah ouais.
2: est-ce que comme au football américain, vous préparez des attaques
8: ouais, Oui, carrément. On a des schémas de jeu, on a des plays, c'est ça. Ouais. Où tu dis, toi tu vas là, toi tu vas là.
4: Mais il y a des codes, genre des mots que. On vous... fait le 23, ouais. on fait le
8: 23, exactement. c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, ouais. ouais tout à fait et du Il coup ouais, ça...
7: le plus dur c'est de ne pas les oublier quand on appelle ça sur la ligne. <rire> merde c'est quoi euh, le 23 ça. déjà c'est ça. t'as <rire> fait 32
8: <Éventurales. rire> ouais, c'est ça. et du coup ouais ça peut bah justement ces plaies là ça peut s'adapter euh... Par rapport à tes joueurs. Tu sais que tu as un joueur qui est très mmh. bon euh, quand le frisbee il est en l'air et il saute très haut, il est très bon en duel aérien, donc tu dis euh, va loin au fond et on va te lancer un truc en l'air. Oh, forest. Ouais, ou à l'inverse, tu as des défenseurs super forts, tu dis bon, bah faut pas qu'on fasse ça, on va faire un autre play. Enfin, et du coup, euh, oui, là, on a là dit, tu rentres vraiment dans la dimension stratégique de euh, on a des schémas et après on, a, on adapte avec nos joueurs, avec les joueurs adverses, etc.
4: Ouais, moi j'ai trouvé ouais. dès le premier entraînement débutant auquel j'ai participé, là, qu'il y avait une dimension tactique. Ouais. Euh, directement très importante c'est à dire on se pointe pas sur le terrain on va demander le frisbee à certains endroits c'est que tout de suite ouais. il faut mettre quelque chose bah, en place hein. tactiquement
8: en fait c'est ça c'est le, le premier truc que vous avez déjà vu euh, en venant à une séance c'est qu'en termes d'organisation en défense on, a, enfin, on peut pas euh, ce serait trop dur de dire euh, chacun se débrouille et fait comme il peut au mieux donc on a le défenseur sur le porteur du disque qui a un rôle et tous les autres euh, ont un rôle un peu différent mmh. du coup ouais, c'est de ça dont tu parles Ouais,
4: ouais, ouais, bah, il y a. Mmh, mmh. J'ai l'impression qu'on m'a déjà dit pas mal de choses, euh, rien qu'en <rire> un entraînement, c'est ça. Simon, tu voulais rajouter quelque non. chose, j'avais l'impression, non
2: Est-ce qu'on fait un match entier Est-ce qu'on sort souvent Est-ce qu'on fatigue vite Je sais pas, comment ça se passe mmh,
7: L'avantage, c'est qu'on n'a pas, nom- pas un nombre de remplaçants limité donc on sort euh, dès qu'on est un peu euh, cramé, quoi. On...
4: C'est pas limité le nombre de remplacements, on peut arriver à 42 et euh, ça tourne mmh, euh, dans tous les mmh, sens Oui. Ouais.
7: Ouais.
8: Et tu peux re-rentrer
4: une fois que tu es sorti.
7: Et ouais. tu peux re-rentrer quand tu es sorti. Ouais. ouais.
8: Grosso modo, les, quand on, en, à haut niveau, les équipes de plus haut niveau, les équipes nationales qui font les compétitions internationales, y a, en, gros, en gros, ils y vont à 21 et c'est 7 sur le terrain. Donc, tu as trois rotations. Ah oui, ok. Voilà, ça énorme. te permet vraiment de dire, bah, sur le tiers du match où je vais être sur le terrain, je me donne à fond, je me crame et ouais. de toute façon, j'ai le temps de me reposer. Après. Ouais,
4: ouais. C'est vraiment très intense quand on est sur le terrain. Ouais. Et, ouais. Okay. C'est, c'est très ça, fractionné. Ça
2: peut être que 20 minutes d'effort, quoi.
8: Au global, au total, ouais, si tu cumules tout, ouais. mais en général, ça va être des points de une ou deux minutes où tu essayes de tout donner et, mmh. et après tu sors. Mmh. Ah, tu sais okay. que tu as cette liberté-là.
7: Et après, à, à, à plus bas niveau, on est moins, on est moins ah oui, euh, donc euh, forcément, on est un peu plus longtemps sur le terrain.
4: Mais... Ah oui, on est moins fort et on est moins. Ouais. Ouais. Alors, <rire> alors, ouais, enfin,
8: c'est... <rire> c'est
2: plus dur. <rire> <rire> que et c'est peut-être c'est... qu'on ouais. moins vite aussi. <rire> c'est <rire> ouais, c'est ça. Moi, ça c'est, c'est
8: le même investissement.
4: Tout va hein. peut-être un peu moins vite, c'est clair.
2: Et on gagne un match en quoi En 2 points, en 40 points, c'est quoi c'est, Est-ce qu'on est plus sur des, des, des scores de foot ou de, de rugby ou de, de basket? Ou c'est ah, un s- temps Alors, Alors, ouais.
7: Ouais, Souvent c'est 13 points ouais. en extérieur.
4: Comme à la pétanque. <rire> <rire> Autre sport sans fin arbitre. Du... <rire> c'est le seul Autre parallèle.
7: Sport sans <rire> Et après, on a, un temps, on a un temps limité, mais en fait, ça dépend, euh, ça dépend des championnats, c'est pas toujours le même temps. Euh...
8: Ouais, typiquement, en France, il euh, entre euh, la régionale, c'est une heure, les matchs, mm-hmm. et quand on arrive en Nationale 2, Nationale 1, c'est une heure et demie. Ok. Ouais. Et en fait, la spécificité de l'Ultimate, est une autre, c'est que euh, en la fin du match, c'est ouais. soit un score, soit un temps. Donc, ah, si oui. on a une équipe qui marque 15 points, on s'arrête, ouais. ou bien c'est une heure et demie. D'accord, voilà. ok, mais ça peut être les deux. Ouais, c'est mm. ça. Et... Et comme on aime bien ça, et quand on arrive au bout d'une heure et demie, on dit, il y a l'histoire du cap, voilà, parlons-en. Il y, 12, 12, y a 13, je sais pas, disons, il y a 13-10, ouais. et on dit le premier, cap plus 1, donc le premier à 14, le score le plus grand ouais, plus ouais. 1. Donc tu peux jouer une heure et demie, et jouer encore 40 minutes si le cap <rire> fait très longtemps, parce qu'il y a beaucoup de vent, parce que plein de choses. Voilà, ok, mais c'est... ça peut durer indéfiniment. <rire> <en fait>. oui, <rire> oui, exactement, ça peut
4: être très long. Cap 123, ouais <rire> Ok, d'accord. <rire> eh bien... Euh, on va stopper là. Merci pour parce que là on a fait un petit tour d'horizon de tout ça. Ça a l'air très très sympa tout ça. Ah, Et, ouais. Et d'ailleurs, bah, je crois que Julien il a testé l'ultimate pour notre troisième mi-temps.
5: Il va chercher une bague de bière! Eh hey, oui, moi aussi, j'ai essayé l'ultimate. Et je dois dire que je crois qu'il y a eu quand même un petit malentendu. J'ai des un petit quiproquo, rien du tout. Petit équivoque qui m'a coûté une luxation, deux phalanges, trois dents et une petite commotion cérébrale. Ah oui, on pourra toujours dire que j'avais quand même mieux lire les messages du coach, qu'il y avait même des docs envoyés à lire en avance pour préparer les questions à nos invités. Blablabla, quand on ne sait pas, on demande. Et de me rendre compte que j'ai fait tout ça pour rien. Ça me légèrement furax. Et si j'avais pas la mâchoire prête à se décrocher, je pense que gueulerais un bon coup là, sur l'équipe. J'ai encore la gencive qui... A... Waouh et... Bonjour Ça va vous <rire> wow, Oh oui la radio putain, les trous. Depuis, depuis que j'ai essayé l'ultimate, j'ai des trous comme ça, c'est fréquent. Bah je me suis dit que le plus simple pour cette émission, c'était de se faire une chronique sans trop se prendre la tête, participer à un entraînement, à un match, raconter son expérience. Pas trop compliqué comme job, Là, je me dis que j'aurais mieux fait de faire une histoire drôle et de faire ça à la dernière minute, surtout. J'aurais pu comprendre un peu mieux ce qui se passait là. Si j'avais procrastiné, bah, je me serais rendu compte de mon erreur en lisant les messages des copains. Mais là, vu que j'ai préparé ma chronique en avance, bah, je n'ai rien suivi. Et j'en paye le prix fort. <rire> Première <rire> fois que j'ai entendu parler Ultimate, sport récent, nouvelle valeur mise en avant, premier lien sur DocDocGo, bah, je suis tombé sur lui, Benoît Saint-Denis. Alors, je l'ai contacté, je lui ai demandé de le suivre un peu dans son entraînement d'Ultimate. Déjà, juste là, j'ai commencé à en chier.
0: Celui-là, il pique pas mal, il est est vachement intéressant. Et il échauffe bien le corps pour pour la suite. Le deuxième, pour finir d'échauffer. On monte un petit peu. On monte un petit peu. Je connais pas ta max en strict press. On va faire un 3RM, c'est ça Alors, en jeté force, (rire) ce qui permet quand même de soulever beaucoup plus lourd que le strict press. Juste pour avoir un ordre d'idée pour l'échauffement, là, 5 reps, ça devrait être facile pour toi. À peu près 40, 40, oui, c'est bon. Pour pouvoir s'échauffer, mais quand même, commencer à mettre un tout petit peu de de poids. Donc là, on va passer sur 5 reps en strict et 2 reps en push press. Super.
5: Quoi? Non, non, pas, super. <rire> pas super. Déjà, j'ai rien compris. Et en plus, quand je le vois faire, ça donne pas du tout envie. Hein. Mais bon, j'ai fait ça comme lui pour Gol Volant, j'étais prêt à tout. Ensuite, en discutant avec lui, j'ai commencé à avoir mes premiers doutes. Son petit nom sur scène, c'est The God of War. <rire> uh-huh. Ancien membre des forces spéciales, elle me parlait d'événements ou d'un nom d'Invictus, Bellator. Alors pour les noms latinistes, ça veut dire invincible, invulnérable et combattant, guerrier, respectivement. J'aurais dû me dire qu'il y avait anguille sous quadriceps, là. nouvelle année, nouvelle résolution, mais là, quand même, pour Gaulle Volant, ça faisait un peu loin de notre champ d'action habituel. Sport et société, d'accord. Et là, on est plutôt dans sport et ouf taré, ou sport et décérébré. (rire) Une cage, du sang partout par terre, ça a comme des relents de gladiateurs. Tiens, au fait, vous saviez qu'à l'origine, les gladiateurs étaient utilisés lors de rites funéraires C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Max Bird qui le dit avec nota bene. Si, 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 si. Pour des enterrements de personnalités importantes, on faisait appel à des gladiateurs pour divertir. Ça a plu.
3: En 100 ans, ça n'avait plus rien à voir avec un enterrement, c'était stade géant, 50 000 personnes, pom-pom girl, à total. Et on se dit naturellement, les gars qui vont se taper dessus dans l'arène, ils sont obligés. Enfin, ce sont soit des prisonniers de guerre, soit des esclaves qu'on a forcés, enfin des condamnés à mort. Eh ben non, pas tous. Certains gladiateurs étaient des hommes libres qui avaient choisi de devenir gladiateurs. Et c'était pas euh, un ou deux tordus de temps en temps. Hein. Certains historiens estiment qu'un combattant sur trois était volontaire. Mais pourquoi, me direz-vous ben parce que ça paye très bien, gladiateur.
5: Eh oui, ça paye aussi super bien l'Ultimate. On a affaire à un prize money d'un million de dollars par catégorie lors d'une compétition Bellator. C'est la deuxième plus grande organisation d'art martial mix. Là, tu vois, c'est explicite, ça, comme nom. Donc, deuxième orga, le Bellator, derrière l'Ultimate Fighting Champions League. L'UFC que choisir. Non, non, c'est rien. <rire> Alors, ben moi, un million de dollars pour notre assaut ça aurait été cool quand même si je gagnais. <rire> On va pas se cacher, hein, j'ai pas tenu longtemps. Premier round, bon, quand même. Quoi. Alors oui, chers amis. Avant de se lancer dans le travail comme une bête de somme, prenez le temps de bien lire l'énoncé. Attendez surtout le dernier moment pour bosser. Et nous, là. Autour de la table, faut qu'on arrête de se la péter. C'était une émission sur le disque volant, le Discoplan. <rire> Ultimate, mon cul. <rire> ça va grave de le dire comme ça. Disque volant, je fais du disque <rire> volant. Moi, j'ai l'air de quoi maintenant avec ma gueule là. bon allez, juste pour le plaisir, on se la réécoute, non
0: celui-là, ouais, il pique pas mal, il est, il est vachement intéressant. Et il échauffe bien le corps pour, pour la suite. Le deuxième, pour finir d'échauffer. On monte un petit peu. On monte un petit peu. Je connais pas ta max en strict press. On va faire un 3RM, c'est ça Alors, en jeté force, donc, ce qui permet quand même de soulever beaucoup plus lourd que le strict press. Ouais. Donc, juste pour avoir un ordre d'idée pour l'échauffement, là, 5 reps, ça devrait être facile pour toi. À peu près à 40, à 40, oui, ouais, c'est bon. Ouais. Pour pouvoir s'échauffer, mais quand même commencer à mettre un tout petit peu de, de poids. Donc là, on va passer sur 5 reps en strict okay. et 2 reps en push press. Super. <rire> push press. <rire>
4: Merci Julien, c'est dommage, t'as trop anticipé quoi. <rire> Pour une fois, ouais, bah ça ouais, m'apprendra. Bah <rire> ouais. Bien, euh, bon, on va conclure cette émission. Est-ce qu'on peut avoir juste euh, des petites infos euh, pratiques, un petit rappel, si on veut commencer euh, l'Ultimate dans la région de Rennes, où est-ce qu'on se pointe quand À
8: Rennes, donc euh, à la terrain de la mode Brulon, à 20h, le... avec des crampons, des chaussures de sport.
4: Ouais, crampons plutôt, le mercredi, c'est ça Le mercredi soir. Ok, ouais. session débutant. Et du côté d'Aradon
7: Eh bien, vous pouvez venir le mardi à 19h30 euh, sur le terrain de, de sport d'Aradon. Ok. Il y en a pas dix ouais. mille. <rire> vous
4: allez trouver facilement. Voilà. En fait. Merci à vous deux d'être venus nous parler de l'Ultimate. Merci, Merci beaucoup. Merci à tout le monde ici. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Golvolant.
0: Car le rythme, on remue son cul, pas mal. Brigitte plus vite, Corinne, Très bien. On n'a pas peur de se tendre les reins. Voilà.
1: Balancement. Cadence man. Trace la classe. C'est le bordel. coulez
2: allez, allez, bouge-toi le cul Allez, va chercher Grouille-toi
1: Hop oh. là Mais ne courez pas comme des cons Et les gars, vous dormez là ou quoi Le match n'est pas fini, hein
3: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. A... Quel pied Ah, quel
1: pied Oh putain <rire> Oh là 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 là
0: Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis.